0: Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rubu Wordpressa. Jeśli korzystasz z Wordpressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witaj w 18. odcinku podcastu Rubu Wordpressa. W tym odcinku powiem Ci na co powinieneś zwrócić uwagę przy wyborze hostingu pod swojego Wordpressa. Wybór hostingu powinieneś zacząć od tego, żeby określić swoje podstawowe potrzeby. Czyli m.in. to ile stron będziesz chciał trzymać na takim hostingu, ile domen będziesz chciał podpiąć pod taki hosting. Musisz też mniej więcej określić ile miejsca będzie Ci potrzebne, ponieważ różne pakiety hostingowe oferują różne pojemności swoich kont. Warto też zwrócić uwagę na to, ile kont pocztowych będziemy potrzebowali i jakiej pojemności skrzynek mailowych będziemy potrzebowali na tym hostingu. Jeśli określisz już te podstawowe parametry hostingu, jakiego potrzebujesz, będziesz mógł porównać oferty poszczególnych firm. Każda firma hostingowa z reguły ma kilka pakietów w swojej ofercie, które różnią się parametrami takimi jak np. ilość miejsca czy ilość domen, jakie możemy podpiąć pod dane konto hostingowe. Warto porównać oferty kilku firm, ponieważ czasem może się zdarzyć tak, że polityka cenowa i jakby sposób skonstruowania oferty przez firmę A będzie dużo korzystniejszy dla naszych potrzeb niż np. analogiczna oferta w firmie B. Ale tak jak mówię, tutaj zawsze warto wyjść od tego jakie mamy potrzeby i potem porównywać poszczególne opcje, jeśli chodzi o opcje cenowe między poszczególnymi firmami. Przy porównywaniu cen hostingu powinieneś też zwrócić uwagę na to ile kosztuje zakup takiego hostingu w pierwszym roku i ile potem będzie kosztowało odnowienie takiej usługi. Firmy hostingowe często stosują promocje tego typu, że pierwszy rok jest sporo tańszy niż odnowienie w kolejnych latach i tutaj warto by sobie to porównać na przestrzeni powiedzmy 2-3 lat i porównać sobie te oferty właśnie z uwzględnieniem kosztów odnowienia takiej oferty hostingowej ze względu na to, że ta cena zakupu na pierwszy rok Często może po prostu nie oddawać dokładnie tego, jak te koszty będą się rozkładały w kolejnych latach. Jeśli znajdziesz już jakiś pakiet, jakieś rozwiązanie, które by odpowiadało Twoim potrzebom, musisz jeszcze sprawdzić kilka istotnych rzeczy. Jedną z takich rzeczy jest na przykład to, czy hosting oferuje jakiś okres testowy. wiele popularnych firm oferuje na przykład 14 dni okresu testowego, gdzie możesz przetestować taką usługę nie płacąc jeszcze za żaden tam okres abonamentowy, więc masz spokojnie te 14 dni na testy bez żadnych zobowiązań. Bardzo często też hostingi oferują coś takiego jak darmową migrację, czyli jeśli zdecydujesz się przejść z obecnej firmy do nowej firmy hostingowej, często ta nowa firma hostingowa zrobi migrację Twoich stron i Twoich kont pocztowych za darmo po prostu w ramach tego, że wykupiłeś u nich jakąś usługę. To może być też istotne pod kątem takim, że jeśli przenosisz się gdzieś od obecnego hostingodawcy, to nie będziesz miał już dodatkowych kosztów związanych z tym, że musisz zlecić migrację jakiejś osobie, która taką migrację wykonałaby za ciebie. Przy wyborze hostingu warto również zwrócić uwagę na to, czy hosting w swojej ofercie ma darmowe certyfikaty Let's Encrypt, które włączysz po prostu jednym kliknięciem i nie będziesz musiał pamiętać o ich odnowieniu. Wszystkie dobre firmy hostingowe mają obsługę Let's Encrypta w standardzie. Bardzo ważną rzeczą również przy wyborze hostingu jest to, jak często są robione kopie zapasowe. I tutaj też musimy sobie dobrać to rozwiązanie w zależności od tego, co chcemy przechowywać na, na, na tym hostingu. No bo generalnie sprawa wygląda tak, że jeśli mamy tam jakąś załóżmy prostą stronę firmową, która jest rzadko aktualizowana, no to taki backup, który jest wykonywany co 24 godziny, będzie w zupełności wystarczający. Natomiast gdy mamy stronę, która cechuje się jakąś taką dużą zmiennością, jak na przykład sklep internetowy, do którego spływają zamówienia co chwilę, czy ewentualnie jakiś inny typ strony, gdzie te dane się zmieniają bardzo często, no to lepszym wyborem może się okazać hosting, który robi na przykład dwa razy czy cztery razy na dobę takie kopie zapasowe. Oprócz tego, jak często są robione te kopie zapasowe, powinniśmy zwrócić również uwagę na to, ile te kopie zapasowe są utrzymane. Zdarzyło mi się już kiedyś, że jeden z hostingów, na którym mój klient utrzymywał swoją stronę, co prawda robił te kopie zapasowe co 24 godziny, natomiast przetrzymywał tylko jedną kopię sprzed 24 godzin, a wszystkie starsze kopie bezpieczeństwa zostały po prostu nadpisane. Przez co w praktyce taki backup był zwykle bezużyteczny, bo jeśli zareagowaliśmy później niż 24 godziny po wystąpieniu problemu, no to mieliśmy tylko kopię z uszkodzonymi danymi. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę na to, czy hosting przetrzymuje te kopie zapasowe np. 3 dni wstecz, 7 dni wstecz, 14, czy może jeszcze więcej. I ostatnia rzecz, jaka dotyczy kopii bezpieczeństwa, to to w jaki sposób możemy taki backup odzyskać. Tutaj różnie wygląda ta sprawa w zależności od firm hostingowych. Jedne firmy hostingowe mają procedurę tego typu, że musimy wysłać jakieś zgłoszenie do biura obsługi klienta i tam administratorzy odzyskują dla nas ten backup. I to jest rozwiązanie, które raczej bym odradzał ze względu na to, że tutaj zawsze będziemy uzależnieni od tego, jak to biuro obsługi szybko zareaguje, jak administratorzy szybko zareagują i będą w stanie nam pomóc. Tutaj zdecydowanie lepszą opcją jest coś takiego jak automatyczna procedura, którą możemy uruchomić w panelu hostingowym. Wtedy logujemy się, wybieramy sobie, którą kopię zapasową, których plików chcemy przywrócić i wszystko dzieje się automatycznie i nie jesteśmy tutaj uzależnieni od czasu reakcji biura obsługi. WordPress co prawda nie ma zbyt wysokich wymagań jeśli chodzi o parametry hostingu, natomiast warto również zainteresować się tym jakie wersje PHP wspiera dany hosting. Na dzień dzisiejszy najnowszą aktualną wersją PHP jest PHP 7.4. I też taki hosting powinien obsługiwać właśnie to PHP w takiej wersji. Oczywiście hostingi często oferują kilka wersji PHP do wyboru, natomiast ważne, żeby te najnowsze wersje również były dostępne, tak żebyśmy mogli włączyć dla naszego konta hostingowego obsługę PHP w wersji np. 7.4. Oprócz takich stricte technicznych rzeczy bardzo ważnym elementem każdego hostingu jest również to jak działa pomoc techniczna, jak działa support przez jakie kanały jest dostępny, w jakich godzinach, bo zdarzają się jeszcze takie hostingi, które oferują wsparcie, ale tylko w, powiedzmy od poniedziałku do piątku, od 8 do 18. I to jest zdecydowanie opcja, która powinna nam już zapalić taką czerwoną lampkę, bo support generalnie powinien być dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, niezależnie od tego, czy to są jakieś święta, niedziela, sobota, weekend. Po prostu powinniśmy mieć kontakt z supportem w każdym możliwym czasie. Tutaj też można zwrócić uwagę na to, jakimi kanałami możemy się komunikować, czy jest to na przykład tylko e-mail, czy jakiś tam system tiketowy, czy również telefon. Bardzo często się zdarza tak, że firmy hostingowe celowo jakby rezygnują z kanału telefonicznego, aby usprawnić tą obsługę. I to nie jest jakiś wielki problem, jeśli nie możemy tam zadzwonić, bo jeśli system ticketowy działa poprawnie, jeśli ten czas reakcji jest bardzo niski, na przykład rzędu kilku, kilkunastu minut, no to nie ma tutaj żadnego problemu i jak najbardziej możemy korzystać właśnie z takiego kanału komunikacji, byleby właśnie ten support był dostępny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Tutaj możemy też sprawdzić... Jakość obsługi, jeśli chodzi o ten support, choćby przez to, żeby założyć sobie takie konto testowe, spróbować tam wysłać jakąś wiadomość, zobaczyć w jakim stylu oni odpowiadają, czy są pomocni, czy może używają jakichś tam zdawkowych formułek i nie interesują się za bardzo problemem klienta, jedynie można powiedzieć odpowiadają tylko po to, żeby odpowiedzieć. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem, no to są jakieś tam parametry techniczne, czy jakieś rzeczy, które deklaruje firma hostingowa. Natomiast to, co jest istotne, to opinia najlepiej jakiegoś znajomego, ze względu na to, że jeśli chodzi o jakieś wszelkie rankingi w internecie, czy opinie, które możemy przeczytać w internecie, no to powiedzmy, że tak do końca bym im nie ufał, ponieważ no, nigdy nie znamy tych osób, które się wypowiadają i nie wiemy, co tak naprawdę jest ich motywacją. Czy na przykład to, że polecają dany hosting w jakimś programie partnerskim i zachwalają jego usługi, czy ewentualnie są jakoś tam powiązani z daną firmą hostingową i po prostu te opinie są. Pozytywne z definicji, a nie dlatego, że te osoby są zadowolone z obsługi. Tutaj bardzo dobrą opcją jest po prostu zapytanie kogoś, kogo znamy, komu ufamy. Jeśli masz jakiegoś znajomego, który ma swoją stronę, czy ewentualnie zajmuje się tymi tematami, najlepiej będzie zagadać do niego, zapytać jaką firmę poleca, z jakich firm hostingowych korzysta i taka opinia myślę jest najlepsza i najbardziej cenna. Bardzo często trafiają do mnie pytania w stylu, jaką firmę hostingową polecasz, gdzie kupić ten hosting. Ja tutaj nie polecę żadnej jednej konkretnej firmy, mogę jedynie podzielić się z Tobą listą firm, z którymi gdzieś tam przez ostatnie lata miałem okazję współpracować. Czyli albo firmy, z których usług korzystam na swoje potrzeby, albo firmy, które na przykład obsługują strony moich klientów. I tutaj wymienię te firmy w kolejności zupełnie przypadkowej, także polecam sobie przejrzeć ofertę każdej z nich i ewentualnie wybrać jakąś opcję dla siebie i korzystam bądź miałem do czynienia z takimi firmami hostingowymi jak zenbox.pl, thehosting.pl, decamels, The smarthost, lh.pl i Linux.pl.com. Linki do tych firm oczywiście wrzucę w notatkach do tego podcastu. Notatki znajdziesz na maciejkuchnik.pl łamane przez 018. I tak jak mówiłem tutaj kolejność była zupełnie przypadkowa. Porównaj sobie. Oferty tych firm może któraś Cię zainteresuje i wybierzesz coś dla siebie. W tym odcinku podcastu to już wszystko. Jeśli chcesz się podzielić opinią o firmie hostingowej, z której usług Ty korzystasz, zapraszam do komentarzy na maciejkuchnik.pl łamane przez 018. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze mojego newslettera, to również możesz to zrobić na maciejkuchnik.pl. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!